0: Die Kinder spielen die dicke Seite des Ebers. Bom, bom, bom. Ich setze sie an Schlagzeug und lasse sie erstmal nur zwei Schläge machen. Und die Keyboarder kriegen einmal den Daumen und einmal den kleinen Finger auf das Keyboard gesetzt. Und dann geht es los. Der und Tag, Tag, und dann sage ich, wer hat Lust zu singen? Huh, aus St. Pauli, wir rocken aus St. Pauli. Das waren wir. Wie geil ist das?
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends in der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Peter Achner, Erzieher, Musiker und Gründer der rock auf St. Pauli. Moin, Peter.
0: Moin, Wiebke.
1: Und erstmal Prost.
0: Und erstmal Prost. Ja, gerade einen Schluck Kaffee genommen. Ja, okay. <lacht> ja. ja <nochmal.
1: lacht> Einmal anstoßen. Jawohl. Du bist schwer engagiert bei den Rockets. Was macht ihr da? Was sind die Rockets?
0: Die Rockets ist ein Rockmusikangebot für Kinder und Jugendliche hier auf St. Pauli und auch über die Grenzen St. Paulis mittlerweile hinaus. Es ist ein Angebot, was einen sehr pädagogischen Inhalt hat. Wir konzentrieren uns sehr darauf, Kinder und Jugendliche zu erreichen, die es eher nicht so leicht in ihren Alltag haben und durch ein niedrigschwelliges Rockmusikprojekt auch in ihrer Lebensentwicklung profitieren. Natürlich Stichwort Inklusion, er kommt zu unseren Projekten alle Kinder, die eingeladen sind. Aber wir schauen immer, dass gerne auch die kommen, die wirklich auch ein persönlichkeitsmäßiges Erfolgserlebnis daraus ziehen.
1: Wie erreicht ihr genau die?
0: Die erreichen wir dadurch, dass wir mit Institutionen hier im Stadtteil und auch der, über den Stadtteil hinaus die Kinder aus eher, wir sagen wir heute, Verhaltens, verhaltensoriginelle Kinder, ist der heutige Tonnutz. Verhaltensoriginelle, ähm, genau. Schön. Ähm, Betreuern und ähm, gehen mit denen in Kontakt, die wissen von uns die Institutionen und ähm, leiten das dann auch weiter. Natürlich mit den St. Pauli Rock'n'Roll Kids haben wir ja ganz, ganz viele Auftritte hier im Stadtteil gehabt, auch über den Stadtteil hinaus und dann sage ich das auch gerne auf der Bühne vor den Kindern, die da sind, vor dem Publikum und die Kinder sind vor der Bühne, ey, liebe Leute, das hier habt ihr gesehen, das ist die Band, die ihr gesehen habt. Habt ihr Bock, sowas zu machen? Dann geht da zu unseren Stand, da ist die liebe Gitter und die hat Flyer für euch. Und wenn ihr Fragen an mich habt, ich stehe gleich am Stand und kann gerne mit euch und euren Eltern ins Gespräch kommen. Fühlt euch eingeladen, sowas auch mal zu machen. Und, und das da nehmen kommt die man natürlich. Anspruch, ja? Das nehmen sie Anspruch, genau. Das finde ich immer ganz wichtig, dass, wenn ich da, sage ich mal, mit der Band stehe und also da teilweise dann auch sieben-, achtjährige Kids sind, die da schon in die E-Gitarre hauen, Schlagzeug hauen und dann sind da das Publikum gleichaltrig, das kriegt große Augen und sieht das. Und dass ich sage: Ey, es gibt sowas auch für euch. Und ich stehe da nachher hinten und spreche mich gerne an, wenn ihr Lust habt, sowas mitzumachen.
1: Sprechen die dich dann nur an oder kommen die dann auch wirklich?
0: Beides. Beides. Ja? Beides. Ja, die kommen auf alle Fälle. Also dann natürlich, ey, wenn die äh, sehen, ey, das ist ja toll und die wohnen um die Ecke und sagen, ey, das findet bei uns im viertelstadt was bei uns auf St. Pauli gibt das. Ich, jetzt ist das ja schon alles etwas bekannter, aber am Anfang, ja, dann sind die begeistert vorbeigekommen.
1: Mhm. Aber Rockets und die Band sind noch zwei unterschiedliche Sachen, oder?
0: Richtig. Ähm, ich habe angefangen, in einer Kita ganz organisch Rockmusikinstrumente zu kaufen, einfach weil ich ein Rocker bin und als Erzieher in der Kita angestellt war. Ich sage immer wieder, der Anfang der Geschichte, keiner glaubt's mir, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Kids, das war im Jahr 2001, so viel Lust auf handgemachte Musiker Das hat mich erstmal echt begeistert. Die haben sich da die Gitarren genommen. und In der Kita? So, so Fünfjährige? In der Kita? Nein, damals gab es in der Kita noch den Schulkinderhort. Das ist heute durch die Ganztagsschule abgelöst worden. Durch das Konzept der Ganztagsschule macht ja auch Sinn. Aber als ich angefangen bin mit der rockmusikalischen Arbeit, gab es noch die Horte. Und die Schulkinder konnten sich für den Hort in der Kita anmelden. Und dann habe ich innerhalb dieser Hortarbeit, die immer von 1 bis 4 ging, mit das um 1 bis 4 ist, Mittagessen, der Nachmittagsbetreuung, schon mal angefangen, so ein kleines Musikprojekt zu gestalten. Und mal gucken, wie viel Lust sie dazu haben. Daraus ist dann erster Auftritt in der Kita geworden, zum 30-jährigen Jubiläum. Habe ich einfach gedacht, ach, ich mache da mal was. und so. Das war einfach, da war eine Begeisterung, das hat mich gespürt. Dann war so ein... eine ein ganz wichtiger Impuls zu mich, dass die Bookerin von der, von der Fabrik damals, Regine, eine ganz, ganz tolle Frau, hat mich angerufen. und sagt mal, ich habe da gehört, ihr habt so eine Kinderrockband in der Kita. Ähm, Altonale-Bühne, da suche ich noch sowas für. Und ich sagte, Regine, Altonale-Bühne, weißt du, was du dir da antust? Also technisch ist so, so es nicht Profis gerade so großartig. Ich. Und sie meinte, Peter, genau sowas suche ich. Es sei zwar ganz am Anfang, aber mach dir keine großen Gedanken. auch sowas haben wir echt Bock. Bin ich der Fabrik auch dankbar, die machen auch tolle Kinder- und Jugendarbeit. Und dann standen wir da mit zwölf Kids und wild. Und ja, dann ging's los. Und dann kamen die ersten Fragen auch. Mann, das ist ja toll. Da hätte ich ja auch Lust zu, dass mein Kind sowas macht. Und dann kam ich ja, meine Güte, das hätte ich ja gar nicht so gedacht. Aber Und dann haben wir weiter mit der Band, mit den St. Pauli Rock'n'Roll Kids Auftritte gehabt. Und über die Resonanz, die wir bei Auftritten erfahren haben, habe ich dann gemerkt, hier muss ich was machen. Hier muss ich was machen. Ich bin alter Rocker. Ich arbeite hier mit Kindern. Ich sage mal, das ist ja voll geil, dass die alle so einen Bock drauf haben. Und dann <lacht> habe ich mir Mitstreiter gesucht und den Verein Rockets St. Pauli gekonnt.
1: Also die Rockets ist die Band? Nein, die, nee, die Rock'n'Roll. Die St. Pauli Rock'n'Roll -Kids. Rock Kids. Okay, genau. St. Pauli Rock'n'Roll Kids ist die Band. Richtig. Und äh, die Moment Rockets.
0: Der Rockets St. Pauli e.V. ist der Verein.
1: Das ist der Verein. Und genau. was bietet der Verein genau?
0: Der Verein ist dann organisch gewachsen. Das Erste, was wir gemacht haben, ist ein offenes Musikprojekt auf St. Pauli zu äh, einzurichten. Das heißt, dass natürlich alle Kinder, die uns bei den Auftritten gesehen haben, wir ein Angebot machen mussten, wo sie hinkommen konnten. Und das ist wirklich, äh, da bin ich auch ein Fan von, entschieden offen. Keine Vorkenntnisse, keine Anmeldung, kostenfrei. Also wirklich niedrigschwellig nicht, dass irgendetwas mit Anmeldung, Kosten oder so Kinder abhält. Ähm, und das haben wir dann eingerichtet, einmal die Woche. Und dann kamen Anfragen von anderen Institutionen, beispielsweise die Stiftung Das Raue Haus, wo ich gute Kontakte hatte. Die hatten da zwei Schulkooperationen, wo sie sagten, ey, für unsere Schulen, ey, Leute, das wäre so gut. Und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt. Wir haben Fördergelder beantragt. Dann ist das gelaufen. Und dann lief es so weiter, dass wir mehr... Ähm, Projekte bekommen, jetzt gerade äh, in der Arche in Hamburg, sind wir jetzt gerade am Start und forschen jetzt weiter, dass wir diese Idee St. Pauli geboren in Institutionen in Hamburg, wo Kinder mit diesen ähm, und Jugendliche damit etwas anfangen können, weitertragen.
1: Und ist das ein Proben dann? Also dieses offene Angebot, muss ich mir das vorstellen, ich komme... Dahin, da sind ganz viele Kinder, jeder sucht sich sein Instrument aus oder teilst du das so zu und kommt da, ich, ich jetzt gerade habe ich so den, ja, <lacht> die, die Idee irgendwie, oh Gott, oh Gott, das, das ist wahrscheinlich das totale musikalische Chaos.
0: Das nenne ich mal tatsächlich meinen Zauberkoffer. Da kommt eben zusammen, dass ich Pädagoge bin und, wenn ich das sagen darf, sehr erfahrene Rockmusiker. Mir kommt zugute, dass ich immer so ein bisschen in den Instrumenten der Rockmusik rumjongliert bin. Ich habe der Gitarre angefangen, da waren andere Gitarristen besser als ich, denn mit 13 da war ich völlig frustriert, dann dachte ich, dann kann ich natürlich Schlagzeug spielen, dann konnte ich Schlagzeug spielen, dann standen Bass in der Ecke, es waren genug Schlagzeuger da, es waren genug Gitarristen da, Peter, du spielst erstmal Bass und irgendwann durfte ich dann auch singen, war, ach, du hast doch Stimme, wir finden keinen Sänger und insofern bin ich dann immer so durchgereicht worden. Insofern bin ich kein großer Held auf einem Instrument geworden, aber ich ich kann alle Instrumente spielen von der Pike auf an und weiß, was, was das Einfache an diesen Instrumenten ist. Und insofern glaube ich, kann ich den Kindern gut zeigen, wie ganz schnell mit ganz wenig Mitteln ein Band-Erfolgserlebnis zustande kommt. Das ist ein Akkord auf der Gitarre, unser liebes E-Moll. Die Kinder, die groß genug die Hände haben, spielen die dicke Seite des Ebers, bom bom, bom. Ich setze sie an Schlagzeug und lasse sie erstmal nur zwei Schläge machen. Für die Profis Hi-Hat und Snare, also zis, tack zis, tack Und die Keyboarder kriegen einmal den Daumen und einmal den kleinen Finger auf das Keyboard gesetzt. Und dann geht es los: Down, tack dum, tack down, tack dum, tack down, Und dann sag ich Wer hat Lust zu singen? St. Pauli? Wir rocken aus St. Pauli. Und dann steht da eine Gruppe von Kindern, die vorher sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sie irgendwie ähm, was spielen konnte. Oder das waren wir. Wie geil ist das? Das ist wirklich ja. Musik ganz auf die Basis zurück, ganz auf die Basis zurückholen und damit Kinder, die, die keine musikalische Vorkenntnisse haben, um zu begeistern. Und immer schon mal ein Instrument spielen wollten. Und ganz heiß sind, aber wo das dann doch immer, auch unterrichtet, ich kann ja sowas nicht. Auch da bin ich ja viel zu schlecht für. Das sind auch noch die Kinder, die wir heute ganz besonders ansprechen. Ich nenne sie mal die sogenannten Loser, die Schwachen, die wenig Bestätigung kriegen. Die, Die haben bei uns, da haben wir auch einige. Geschichten, wo richtig was daraus geworden ist, wo richtig sie über Jahre dabei waren und die in ihrer Persönlichkeit echt was davon rausgezogen haben.
1: Also, du hast gerade gesagt, du musst halt keine Vorkenntnis haben, wenn du da hinkommst. Gibt es genau. eine Altersbegrenzung?
0: Eine Altersbegrenzung. Ja. Wir haben einmal ein Jugendprojekt, also wieder das Hauptprojekt erstmal ist äh, Schulkinder von sechs. Wenn sie es aushalten, haben wir auch schon mutige Vorschüler da gehabt, aber eigentlich von 6 bis 13. Die 12-, 13-Jährigen werden dann irgendwann zu alt und die führen wir dann in Absprache über in unser Jugendprojekt. Das ist dann in Absprache mit uns, dass die, die älter werden, auf alle Fälle und weitermachen wollen, denn ein fortgeschritteneres Jugendprojekt kriegen. Und das war damals auch die Band. Die Band, die ersten St. Pauli Rock'n'Roll Kids, sind in, dann in dem offenen Projekt groß geworden. Und wenn sie viel Engagement zeigen, ich sage immer sehr, sehr gerne auf der Bühne, unabhängig vom musikalischen Talent. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ne, sondern wirklich die, die zeigen, ich bin bin da, ich will rocken, die hatten denn die Chance, in diese Band zu kommen. Und dann konnte ich auch sagen, Leute, jetzt ist mal kommen und mal gehen nicht mehr. Jetzt entscheidet ihr euch dafür, ich möchte eine echt coole Band, ich möchte auftreten. Dann müsst ihr auch sagen, ich bin regelmäßig auf Proben da. Dann müsst ihr am Wochenende Zeit haben, eine CD-Aufnahme zu machen. Dann müsst ihr am Wochenende Zeit haben, auch Auftritte zu machen. Ist eure Entscheidung. Ihr könnt bei dem offenen Projekt bleiben. Kommen und gehen, wie ihr wollt, ihr bleibt dabei oder ihr steigt auf in dieses Bandkonzept.
1: Wie viele sind in der Band?
0: Die Band ist ja durch verschiedene Generationen gegangen. Und es waren mal mindestens sieben bis acht bis hin zu zwölf, dreizehn.
1: Sind dann da viele dabei, die sagen, nee, okay, das offene Angebot, das finde ich schon ganz cool, aber nee, jetzt hier jede Woche Proben und so, da habe ich doch keinen Bock drauf. Oder das mache ich einfach nicht, ich kenn Also mich.
0: die, die wir angesprochen haben, in diese Band zu kommen, die sind weitestgehend geblieben. Es gab ein, zwei, die sagten, nee, das wird mir doch zu viel. Und denen habe ich dann auch gesagt, meinen Respekt, meinen Respekt. Den habe ich nicht gesagt, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht und ich mache dir hier eine tolle Band, schnuff und du willst nicht. Nein, nein. Den habe ich gesagt, ey, liebe Leute, meinen Respekt. Dann nicht. Komm weiter am Mittwoch, wie ihr Bock habt. Und wenn du Lust hast, bei einem Wochenende zum Fußball zu spielen, dann das ist dir wichtig, ja. Du hast aber trotzdem noch Lust, zu uns zu kommen. Wunderbar. Finde ich eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung der Kinder. Ich fand gerade die, die sich auch mal dagegen entschieden haben, habe ich gesagt, Leute, alles klar. Ich bin noch nicht böse. Ja. Ich habe euch weiter lieb und kommt weiter am Mittwoch.
1: Da ja, gehört ja. ja eine gewisse Stärke dazu, auch Nein zu sagen. Finde ne? ich auch. Find ich ja auch, klar. Ja. Und ohne Vorerfahrung, hattest du da mal irgendwie so einen total hoffnungslosen Fall?
0: Mehrere. Ich hatte wirklich Kinder und Jugendliche völlig ohne Rhythmusgefühl. Ohne Rhythmusgefühl. Ganz ohne. Die es geschafft haben, den Grundbeat auf dem Schlagzeug bei uns zu lernen. Das ist immer das, was mich manchmal am stolzesten und am meisten freut. Ich bin so jemand von der Basis, so wirklich. Ich, wenn sie nachher weitergehen und so spielen die coolen Solos, auch alles gut. Aber das, ich hatte wirklich schwierigste Fälle, auch motorisch schwierigste Fälle, die Schlachtzeug spielen wollten und es dann doch geschafft haben. Ja, das war immer total klasse. Die sind keine Könner geworden auf dem Schlagzeug, aber sie konnten ihr Duft, zack, Duft, Duft, zack, Duft, weil also sie konnten einen geilen Rockbeat nachher halten. Mit viel, viel Arbeit.
1: Wie lange dauert das dann? Bei denen wirklich.
0: Bei denen, denen den es wird schwer haben, bestimmt ein halbes Jahr. Bestimmt ein halbes Jahr.
1: Hast du da die Geduld?
0: Ja, ja, ja. Das ist manchmal. Oder
1: beißt du zwischendurch ins Schlagzeug?
0: Nein. Nein, 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 nein. Solange ich die Begeisterung merke, das ist meine Nahrung, solange ich die Begeisterung merke, sobald da jemand sitzt, ich will, ich kann nur nicht, Es macht es mir tierische Spaß. Das sage ich immer, Alter, kriegen wir hin, bleib locker, kriegen wir hin, komm wieder, verzweifle nicht, los, geht. Da mache ich natürlich auch mit mir immer so Mut. Ich habe natürlich dann, kann ich auf der Gitarre und auf dem Bass natürlich Sachen spielen. Selbst wenn die dann unrhythmisch werden, begleite ich die natürlich auch, dass es sie für sie immer auch cool anhört. Dann sage ich nicht zu sagen, Alter, merkst du nicht, dass du völlig falsch bist? Wie scheiße! Sondern <lacht> da sage ich natürlich, ey geil, klasse, kriegen wir hin. Und ich muss mich dann natürlich sehr, sehr bemühen, mit ihm in der Tiny zu bleiben oder mit ihr, na? Ja.
1: Aber du bemühst dich und du machst es. Also ja. erstaunlich, ja. ja. Wahrscheinlich hätte ich schon äh, aufgegeben. <lacht> und das sind diese Erfolgserlebnisse, an die du dich besonders erinnerst, ja? Oder ja. ist da irgendwas ja. bei einem Kind auch, wo du sagst, okay, das ist das Kind, das hat mich echt am meisten gefreut, irgendein Erlebnis?
0: Am meisten freuen tun mich die schwierigen Verhaltensoriginellen, die durch Unsere Musik wirklich was mitnehmen, sich verändern, in ihrer Persönlichkeit reifer werden, besser Konflikte klären können, einfach was da mitnehmen für ihr Leben. Auf der anderen Seite sicherlich auch die, die wir auch haben, die dann angefangen sind, Bands zu gründen und so. Ne? Also die, die dann wirklich, haben wir auch jetzt gerade jemand in unserem fortgeschrittenen Freitagsprojekt, der ist... Äh, mit 10 bei mir angefangen, der ist jetzt 17 und der, ist jetzt, der spielt jetzt besser Gitarre als ich. Na? Und das ist natürlich auch klasse. Das
1: kannst du einfach so zugeben.
0: Ja, ich kann ich überhaupt gar nicht mehr? Neulich neulich zu ihm gesagt, Nick, du bist jetzt besser als ich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Der sitzt zu Hause und guckt sich da im Internet seine Skalen an und so weiter. Und Ey Peter, ich habe jetzt hier von John Mails und Picking und so weiter, meine ich. Klasse, kann ich nicht. War der so.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte der dir noch ein bisschen was beibringen. Jetzt gibt ja, genau, der Genau, Der wird nachher Unterricht. mal Lehrer. Genau. Ja, ja. <lacht> Äh, verhaltensoriginell, hast du ja jetzt schon mehrfach gesagt. Was meinst du damit genau? Was sind das für Kinder, die verhaltensoriginell sind, die zu euch kommen?
0: Ja, ich sage mal, der wissenschaftliche Begriff: Wir, wir haben unseren Proberaum in einem re jetzt kommt ein hartes Wort, Regionales Bildungs- und Beratungszentrum. Und da werden im Moment die Kinder beschult, die in die Inklusion nicht schaffen, die also den Regelunterricht einfach nicht schaffen, aufgrund von Lerndefiziten oder sozialen und emotionalen Verhalten. Das ist die, Definition. also die
1: härtesten Fälle, die, die härtesten Fälle, eigentlich genau, nicht, beschulbar, die nicht sind.
0: beschulbar sind in einer Regelschule. Mhm. Und das würde ich sagen, ist verhaltensoriginell. Das sind also Kinder, die einfach. Ganz schwer, ganz schwer Grenzen einhalten können, ganz schwer Regeln einhalten können, ganz schwer sich in eine Gemeinschaft einbringen können, große Lerndefizite haben oder auch psychische Probleme, ganz, ganz, ganz verschieden.
1: Haben die Respekt vor dir?
0: Ja, ähm, ich stehe auf den Standpunkt, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, diese verhaltensoriginellen Kinder fühlen einen natürlich sehr auf den Zahn, gerade in einem offenen Projekt. Kommen die nicht immer alle da ganz, ganz lieb hin und setzen sich auf ihren Stuhl und warten geduldig, bis ich in die Gitarre in die Hand nehme und kleben mir aufmerksam an den Lippen, bis ich sie ermuntere zu spielen? Nein, es geht <lacht> ganz, ganz, ganz anders und ziemlich wild. Und dann kommt beschreibt von Beschreibt man das auch ziemlich wild? Bitte? Wie,
1: beschreibt man das ziemlich wild? Wie geht das ab, wenn die reinkommen? Was machen die als erstes?
0: Also die, die, uns gar nicht kennen, die stürmen an Schlagzeug. Ein Schlagzeug. Und ähm, sage ich, stopp. Alle Leute, ich habe euch hier Stühle hingestellt. Erstmal an die Stühle. Ich erkläre euch das Schlagzeug. Und dann entscheide ich, wer an Schlagzeug kann. Und dann, wenn es auf den Stühlen denn zu wild wird, sage ich auch. Und wenn du jetzt noch einmal deinen Nachbarn voll eine Klatsche gibst, dann bist du hier irgendwo nicht richtig, weil wir hauen uns hier nicht. Und wenn du dein Nachbar noch einmal, du, ihr könnt euch die Schimpfworte vorstellen, gibst, dann läuft das hier auch nicht, gar nicht, weil wir sind eine Gemeinschaft in der Band und wenn du da einen schwer beleidigst oder eine knallst, dann sind wir hier keine Band. Das kannst du gleich lassen und dann, wenn du es heute nicht schaffst, komm nächstes Mal wieder. Wenn du es gar nicht schaffst, bist du ja falsch. Aber es macht ganz, ganz viel Spaß, glaub mir, wenn du es schaffst.
1: Und hast du da viele, die einfach nicht mehr wiederkommen dürfen? Die du daraus Nein, schmeißen musst?
0: glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Ich glaube, dass die Kinder, auch gerade die jüngeren Kinder, sehr, sehr gut damit umkönnen können, wenn eine Person ihnen respektvoll auftritt und auch mit einer gewissen Autorität auftritt ohne dass sie Angst vor dieser Person haben. Das ist ganz wichtig. Damit können sie sehr gut umgehen und sagen, bei Peter ist es so, bei Peter gibt es diese Regeln. Und das finden wir völlig geil. Das finden wir gar nicht. Auch wenn Peter mal laut wird, das ist natürlich ähm, das ist der pädagogische Kunstgriff. Ich setze mir jetzt einen ziemlichen Heiligenschein auf, wenn ich sage, es muss für die Kinder immer gerecht und nachvollziehbar sein, wenn man sie reguliert. Also wenn man... Ich erinnere da noch Lehrer aus der Schule, die Lehrer, die ihre Lieblinge haben. Oder wenn ich da mir jetzt jemanden rausziehen würde, oh, wie geil, und oh du kannst ja schon das und das, und den anderen, der am Schlagzeug sitzt, sag mal, bist du gefälligst ruhig, da kann das viel besser als du, dann, da habe ich verloren. Habe ich verloren. Sondern ich muss immer, sie müssen immer total selbst verstehen, wenn Peter uns jetzt mal wirklich so einen kleinen Anschiss gibt, Na, dann, dann, dann hat er, glaube ich, auch recht gehabt. Na? Und dann kommen sie auch gerne wieder.
1: Also es gibt schon Anschiss, aber, in Bahnen.
0: In Bahnen, natürlich. natürlich. Sie müssen regelmäßig, gerade die verhaltensoriginellen Kinder brauchen eindeutige Grenzen. Sie dürfen keine Angst haben, sie müssen aber lernen, dort nicht machen zu können, was sie wollen. Und sie müssen lernen, dass dort nicht gehauen wird und nicht beleidigt wird. Oberstes Rockets-Gesetz.
1: Ja, gehauen ist schon echt, also das ist schon schwierig, oder? Wenn ich mir vorstelle, irgendwie da kommen die dann rein und hauen erstmal los. Also. Ah, gut.
0: Du hast mich gefragt, wie ist es, wenn sie reinkommen an die Instrumente? Natürlich hauen sie nicht gleich los. Nein, aber es sind schwierige Kinder und im Laufe des Projekts gibt es zwischen ihnen Konflikte. Natürlich. Wir kamen ja auch nicht immer alle an den Instrumenten, sondern es gibt auch eine Gruppe, die macht dann unten erstmal Spiele oder auch wenn sie untereinander zuhören und ich mit drei auf der Bühne vielleicht intensiver arbeite und sage, viele wollen ja nur Schlagzeug spielen, dann habe ich in einer kleinen Gruppe mal sechs Schlagzeuger, da müssen natürlich drei sitzen und drei sind erstmal an den Schlagzeugen. Dann passiert es schon mal, dass ich da Batsch, ne? also der eine, das soll das und dann, dann sage ich, das geht nicht. Mhm. Also ähm, es gibt da keine großen, es gibt schon manchmal intensive Konflikte. Also wir müssen uns das nicht vorstellen, dass sie sich dann nur am Prügeln sind, überhaupt nicht. Aber sind Kinder, die können erstmal auch gewalttätig werden, mhm. können sie. Und die wollen wir auch ansprechen. Und genau das ist ja unser Konzept, dass wir da pädagogisch mit einem Spaßmedium wie Musik auf sie einwirken.
1: Mhm. Du ja auch sicherlich einen relativ guten Einblick in das Leben und die familiäre Situation dieser Kinder. Kann ich mir vorstellen, also ich weiß es nicht. Mit, mit was für Problemen haben die zu kämpfen? Warum gerät das manchmal dann vielleicht aus dem Ruder bei denen?
0: Ich sage mal, in der offenen Arbeit, wo die Kinder ja frei entscheiden, ob sie können, ob sie kommen oder nicht, ist die Arbeit mit den Eltern nicht so intensiv wie zum Beispiel in der Schule. No? Das ist ein offenes Projekt und da sind wir wie ein Jugendzentrum mit Musik. Ne? Da haben wir erstmal nicht so viel Einblick in die Familienverhältnisse. Aber natürlich weiß ich durch meinen Job als Erzieher und auch als freiberuflicher Musikpädagoge, was ich ja auch mache, wo ich an der Wohngruppe jetzt arbeite der psychiatrischen Nachsorge, dass, äh, was da in den Familien los ist. Klar, also das ist, dass da ganz stark ähm, die Kinder Medien konsumieren, ne? die für sie nicht gut sind. Das Thema kennen wir alle, dass am Ende das Internet dort äh, gewisse Vorbilder vorgibt, die sie versuchen nachzuahmen, die nicht gut sind, auch gerade für die Jüngsten. Und es sind natürlich auch da, Eltern kümmern sich mehr oder weniger um ihre Kinder und haben mehr oder weniger Ressourcen. Da sind ja auch nicht immer allen Eltern schuld dran. Eine alleinerziehende Mutter mit starken sozialen Problemen und drei Kindern hatten mal auch ein Päckchen zu tragen. Na, da muss man ja. sich auch verstehen. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir die dann auch erlasten können und sagen, Mensch, du hast es hart, schick deine Kinder zu uns. Na, dann haben sie mal einen Nachmittag echt Spaß
1: Gibt es da irgendwelche Kinder, die dich besonders bewegt haben?
0: Ja, es gibt natürlich äh, die Kids, die es in ihrer Gruppe sehr schwer haben, die von ihrer Gruppe auch gemobbt werden wegen äußeren Belangen, also die wirklich da große Probleme in der Gemeinschaft haben. Und wenn die durch unsere Musik wirklich Erfolgserlebnisse haben und da gibt es einige. Das waren noch jetzt gerade so zwei Gitarristen, kommen mir da in den Kopf, die ähm, da auch wirklich sich an der Gitarre äh, entwickelt haben, auf Auftritten immer mutiger wurden, eigene Songs schreiben und das berührt dann schon sehr, dass die dann doch so richtige Rockmusiker werden und sagen, Rockmusik hat mich echt, Peter. Geil, dass ich das in mein Leben äh, erlecken durfte. Es gibt auch so eine, eine, einmal haben ehemalige von uns einen Song aufgenommen, ein eigenes Lied, und da haben sie die Geschichte bei uns vertont. Das fand ich ganz, ganz toll. Die haben eine eigene Band gegründet, die existiert leider nicht mehr, dann gehen mal Leute in eine andere Stadt und so weiter. Die hatten aber eine, eine gewisse Zeit interessiert, die Rock Rebels und die haben ein eigenes Lied geschrieben, haben auf eine CD aufgenommen, wo sie ihre Geschichte, egal was für Chancen wir hatten, Konzerte und Reisen und so und das auch dann in einem Text selbst getextet haben, ihre Geschichte bei uns.
1: Ja, ihr macht auch so Reisen mit den Kindern, Ganz Kanada. genau,
0: damit sind wir 2011 angefangen. Das sind bernd Erst gewesen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz toller Zusammenhalt für die Band. Also einmal sind wir, hatten wir die, durch eine Förderung die Möglichkeit nach Liverpool, England und haben dann da im Einkaufszentrum in Liverpool deutsche Texte, die britischen Kids, die sind da stehen geblieben, fanden das alle völlig geil, haben kein Wort verstanden und so. Das war echt total cool. Ja, das in ist Belgien haben wir im Club gespielt, cool. in Polen haben wir in so ein Schulzentrum gespielt, auch ganze Schule war eingeladen. Das, das war schon klasse, ja.
1: Ja, wenn ihr da selber komponiert, sind das dann Texte irgendwie, kann ich mir ja vorstellen, wie das halt bei Musikern so ist, die ja die das Lebensgefühl wahrscheinlich der Kinder und Jugendlichen ähm, ausdrücken, was sie beschäftigt. Greifst du da manchmal ein, weil dir das zu hart wird von den Texten her oder so?
0: Also die, die nachher anfangen zu texten, die sind schon so in der rockkids familie drin, dass sie das auch nicht mehr machen. Die sind schon so reflektiert, selbst wenn sie aus schwierigsten Verhältnismen kommen, dass sie sagen, nee, also mir ist schon ganz klar, dass ich nicht da reinbringe, sondern mich da irgendwie etwas anders ausdrücke.
1: Okay. Also ist das nicht so das Problem, dass du da jede zweite Zeile streichen musst? Nein.
0: <lacht> und bei denen, die noch wild und anfangen sind, die, die machen natürlich einfacher, oh, St. Pauli, wir rocken aus der Pauli. Und ganz erstmal einfache kindergerechte Texte, die machen ja noch nichts intellektuell zu tiefgründiges. Und da findet man ganz, immer ziemlich schnell, Ganz viel Ghetto-Slang bei rauskommen.
1: <lacht> Hattest du eigentlich, als du damit gestartet bist, eine, also ich kann mir vorstellen, man, man hat bestimmt so eine Vorstellung, was man erreichen will und wie toll das alles wird und was man alles schafft. Und dann sieht die Realität vielleicht einfach, wenn die da alle in den Proberaum stürmen, ganz anders aus. Musstest du deine Erwartungen da erstmal zurückschrauben?
0: Überhaupt nicht. Das Ganze ist Schritt für Schritt organisch entstanden. Es ist ja gerade nicht so, dass ich die Idee dazu hatte, sondern dass die Kinder die Idee dazu hatten, ich will das und mich einfach dazu bewegt haben, da muss ich was machen. Das ist, Ich hätte nicht gedacht im Jahre 2001, dass Kinder mit dem Medium Rockmusik so viel anfangen können, dass es ein so wertvolles pädagogisches Medium ist, wo wir so viel erreichen. Und dann kam ein Schritt nach dem Nächsten. Und dann habe ich einfach nur immer meine Erwartungen an die nächsten Schritte gestellt. Wie gesagt, dann haben wir die Reisen. Das, natürlich, das ist, das hätte ich nie gedacht, nach Liverpool zu fahren, wenn die Kids dann Konzert gegeben haben, der Hammer, Hätte ich 2001 nicht dran gedacht. Insofern konnten auch gar keine Erwartungen zusammenbrechen. Es hat sich immer Schritt für Schritt. Dann haben wir die Kontakte zum Spielbudenplatz geknüpft, die uns ermöglicht haben, einmal im Jahr ein Kinder- und St. Pauli-Kinder- und Jugendrockfest auf den Spielbudenplatz zu machen. Mm. Top. Ja, Aber toll. ich habe nicht vorher die Erwartung gehabt, ich muss auf die Spielbubenplatzbühne. Nee, die hätte ich nicht unbedingt gedacht. Sondern es hat sich dann ergeben und dann, dann brechen auch keine Erwartungen zusammen. Dann ist es einfach nur klasse, was passiert.
1: Mm. Dieses Selbstvertrauen durch Rockmusik, hast du das selber als Kind schon erfahren? Oder wie bist du da drauf gekommen? Ist das nur, weil die Kinder das wollten? Oder weil du das auch gelebt hast früher?
0: Klasse Frage. Danke für die Frage. Ja, ja ich ja. habe es. Ich habe <lacht> es erfahren. Ich habe es erfahren. Also, der Hardrock der 70er gibt so eine Band, Black Sabbath, ich bin so ein Black, super Black Sabbath-Fan. <lacht> ähm, das hat mir schon ganz, ganz stark was gegeben. Das hat mir schon ganz, ganz klar, dass ich auch eine atüde da entwickeln konnte. Ich bin Black Sabbath, ich bin Hardrock, mich dadurch abgrenzen konnte, dadurch was ganz Eignes hatte, was Wildes, was mir was gegeben hatte, ich und meine Musik. Das hat mich schon auch sehr, sehr bestärkt. Auch nachher der Punk, darf man nicht vergessen. Das ist auch ein Schuss, der bei mir da immer mit reinkommt, der sich in den Kindern auch widerspiegelt. Dass es den Punk gegeben hat, der sagte auch, die Musik zurück zu den Wurzeln. Ne? Ähm, ich weiß noch, ähm, bei den letzten Konzert der Gruppe Damned, eine der, der, ähm, der Hauptgruppen der Punkbewegung damals, 77, dann sagte der Captain Sensible, einer der Köpfe der Band, 70, uh, 75, we were there. there were Genesis, there were yes. Das sind so Art-Rock-Gruppen, die machen tolle Musik. Jo. And then we came. And that was absolutely new. Ja, also, das merke so, das merkt man dann mit dieser drei Akkord-Brachial und die Subkultur, die es darstellte. Und äh, zu der Subkultur, das Punk-Rock zu gehören, hat mich auch gestärkt. Ja.
1: Brauchtest du das als Kind? Diese Stärkung, ist es so gewesen, dass du irgendwie selber sagst, ich hatte schon Probleme als Kind oder einfach zur, zur so wie jeder irgendwie suchend ist in der Jugend natürlich, ähm, so als Stärkung einfach nur?
0: Ich denke mir, als Jugendlicher und auch als Kind sucht sich jedes Kind auch die Sachen, die einen stärken. Absolut. Und da Lief es eigentlich also es, es lief gut für mich und ähm, ich sag aber mal zur Abgrenzung gegenüber vielleicht auch sehr sehr konservativ anderen gesinnten Jugendlichen, die auch eine gewisse Mehrheit hatten so sage ich mal die sehr so, Motorrad, ne, so zu haben und ich bin echt ein ganz, ganz cooler, starker Rocker, da war das schon ganz gut, dass wir sagten und wir haben halt unsere Musik und damit finden wir uns stark und das ist cool.
1: Also ihr hattet eure eigene Musik, sagst du, hattest du auch eine Band, richtig?
0: Ja, das war ganz, ganz wichtig, also wenn man so Rockmusik-Fan ist, dann möglichst früh. Ich hatte einen älteren Bruder der dreieinhalb Jahre älter ist. Und es war dann, äh, als ich war 1971 neun Jahre alt und dann sind eben diese Bands Black Sabbath, The Purple, Uriah Heap, hatten gerade alle ihre ersten Platten. Und mein Bruder hat sie mit nach Hause gebracht und das war für mich wie eine Explosion. Es war wirklich, als ich das hörte, dass ich, das ist es in meinem Leben, das ist geil, das ist cool. Und von dem Moment an dachte ich, ich E-Gitarre und dann habe ich mit zwölf meine ersten Gitarrenstunden gehabt und habe mir Mitstreiter und Freunden gefunden und dann war für uns klar, wir wollen Rocker werden, Rockmusiker, ganz, ganz klar, das war, das, diese Magie dieser Bands, das hat uns voll, auch als noch sehr, sehr Junge erwischt.
1: Und das wolltest du, das war dein Ziel auch in beruflicher Hinsicht, ja? ja?
0: das war immer, das war immer mein Ziel, also wenn man mich mit 11, 12 fragt, was willst du werden, Rockmusiker, ganz klar, Ganz klar. Überhaupt nichts anderes. Ich Wegen will der Black Musik Sabbath oder dem Drumherum? Bitte?
1: Wegen der Musik oder dem Drumherum mit den ganzen Mädels und so und auf Tour? Da und waren
0: <lacht> wir noch zu jung zu. Da waren wir noch <lacht> zu jung zu damals. Da ist eher diese Sache, diese diese mächtige Musik. Ich nehme als Beispiel Black Sabbath. Das, das waren einfach eine Explosion für uns Kids damals. Das gab es zum ersten Mal, diese mächtigen Hardrock-Akkorde, Heavy rock akkorde und... Das auf der Bühne den Leuten vorspielen und geil. ja.
1: Wie viele Bands hattest du?
0: Oh, die, die kann ich ja keine einzahlen, nennen. Ganz viele, normal, viele, viele. Auch nicht zu viele, denn zwei, vier, fünf in der Jugend, dann auch noch so vier, fünf vielleicht dann an Erwachsenen werden. Ne? Ja.
1: Bis heute? Hast du noch eine Band?
0: Nein, jetzt habe ich keine eigene Band mehr, weil da werde ich mal ehrlich. Wer auf die Bühne will, das sagen mir auch Leute, mit was zu machen, wenn ich auch jetzt mit den Kids, der hat einen Rampensau-Virus irgendwo in sich. Das macht mir einfach Spaß, das kann ich gut. Sagen mir auch meine Kollegen immer, Peter, du bist ja nur echt die Rampensau, das hast du so echt drin. Und die Auftritte mit den St. Pauli Rock'n'Roll Kids sind für mich schon wirklich, als würde ich auch mit meiner eigenen Band spielen. Ich halte mich da möglichst im Hintergrund, weil ich spiele die Bassgitarre und bin dadurch immer das Bindeglied zwischen den die ich, die Kindern, die ich und Jugendlichen, die ich auf der Gitarre, auf dem Schlagzeug, auf dem Keyboard präsentieren kann, kann aber auf der Bassgitarre alles so ein bisschen zusammenhalten. Bin also dabei. Was mir auch echt total Bock bringt, bin aber im Hintergrund. Es sind nie Peter Achen und die St. Pauli Rock'n'Roll Kids, sondern es sind die St. Pauli Rock'n'Roll Kids. Aber dass ich da auf der Bühne ordentlich mitbasse und abgehe, das macht mir durchaus Spaß. Ja. Das brauchst du. Das brauche ich, das, das macht Spaß, ja.
1: Ja, das ist doch schön. Und hattest du damals mit deinen Bands auch richtig Auftritte auf St. Pauli hier?
0: Ähm, zu unserer Zeit war St. Pauli mit den Clubs noch nicht so aus, äh, stark vertreten, wie es heute ist. Ne? Ähm, St. Pauli ist erst während, würde ich mal sagen, während meiner Zeit bei den Rockets schon in den letzten 20 Jahren zu einem sehr, sehr euh, Viertel geworden mit vielen Clubs. Wir haben damals in ganz normal, der Knus ist zum Beispiel jetzt aus St. Pauli, damals war noch nicht aus St. Pauli. Das waren so Sachen, wo man gespielt hat. Mit Logo hat man gespielt, in der Markthalle hat man gespielt, ne? In der Fabrik hat man gespielt, da konnte man schon froh sein. Das waren damals so die Locations. Ich kann mich nicht erinnern, dass der, der Grünspan war auf St. Pauli, das war unsere absolute Fan-Disco, weil sie da immer Hardrock gespielt haben. Das war völlig cool. Immer unsere Lieblingsmusik gespielt. Aber der Grünspan hat damals in unserer Zeit noch keine Konzerte gemacht. Da war da eine reine Disco.
1: Schon ein bisschen her, ne?
0: Das ist, das ist ganz schön her, ja. <lacht> so, so ganz jung bin ich auch nicht mehr. Wie alt bist du? 59.
1: 59, ja. Mhm. Guck mal, kannst du bald in Rente gehen?
0: In meinem Job ja, mit Rock'n'Roll nie.
1: <lacht> Nimmst du mit ins Grab, natürlich. Selbstverständlich, wer so ein richtiger Rocker ist. ne? Genau. Aber du machst ja nicht nur die, die Rock'Hits. Mhm. Du arbeitest ja auch noch, weil das Tatsächlich, machst du, das machst ja. du ja ehrenamtlich, ne? Oder es bist ist, du da?
0: Also ganz ehrlich, es ist mit ganz, ganz viel ehrenamtlichen Engagement angefangen. Dann irgendwann mit der Vereinsgründung musste ich auch anfangen, Honorare zu nehmen, weil er so viel Zeit beansprucht. Entweder macht es jemand oder das macht es nicht. Und dann konnte ich mir das auch nicht. Dann musste ich in meinen anderen Jobs auch Zeiten reduzieren. dass Wenn man mal eine 60 oder 80 Stunden Woche hat, da kann ich damit leben. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und dann brauchte ich auch, um ähm, mein Lebensunterhalt zu finanzieren, auch Honorare dafür. Ne? Und das finde ich auch legitim. Heute sind wir auch soweit professionell als Verein aufgestellt, dass wir sagen: ähm, Wir nehmen auch für die Musikpädagogen, die wir einstellen, wirklich Honorare. Wir versuchen immer weiter auch mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten, die das eben unterstützen und total dabei sind. Aber es ist auch legitim, für diese Arbeit ein Honorar zu bekommen. Die ersten Jahre aber waren völlig ehrenamtlich, völlig mhm. da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, da irgendwie Geld mit zu verdienen. No. Wie viele Leute habt ihr da, wie viele Musikpädagogen und andere Helfer? Wir sind als hab ich eiskalt erwischt. Warte mal eben Wir sind so ein aktives Team von acht Leuten sagen wir, das sind nicht alles Musikpädagogen, das sind dann auch welche, da macht man was für, für Videoaufnahmen, da ist jemand, der macht auch mit Kasse und so weiter die ganzen Sachen als gemeinnütziger Verein. Dann ist jemand wie Micha da, der macht alles und äh, ist jetzt voll ist rechte Micha sitzt, Hand. Das müssen und wir jetzt dazu sagen, sein, wir ja, ja. sitzen in
1: deiner Wohnung und ja. Micha, sitzt, Micha sitzt direkt neben uns.
0: Genau.
1: Micha, <lacht> Wollen wir dann, doch ja. Micha nochmal erwähnen. Genau, die,
0: meine neue rechte Hand, super, vielen Dank und ähm, und dann natürlich auch jemand, der sich die Anträge auch geschrieben hat, Nico der da viel Engagement hat. Das teilt sich so auf. Und natürlich die ja. Leute, die in Projekten arbeiten.
1: Ja, und was, du hast vorhin schon kurz gesagt, dass du auch Musikprojekten machst in einer Einrichtung. Ja. Hauptberuflich sozusagen. Das ist dein äh, Job, ja? Oder ja, also arbeitest ich, du auch noch als Erzieher?
0: Ich arbeite also, ich bin ja... Bin, sage ich ja nachher noch, studierte Soziologin mhm. ne? und wie das als Soziologe so ist, da findet man nicht sofort einen Job und für mich war es voll in Ordnung, quasi unterqualifizierte Erzieherjobs zu machen, die mir Spaß machen, wo ich mich musikalisch ausheben kann. Das, was mich voll und die mache ich jetzt. Ich arbeite einmal in der Schule und mache da Musikprojekte und arbeite in einer Wohngruppe und mache da auch ein Musikprojekt. Arbeite aber da auch ganz normales Erzieher. Mach alle Arbeiten mit. Aber mach auch ganz schwerpunktmäßig das Musikprojekt. Und da hat mich die Wohngruppe auch für ausgesucht, dass ich das mache. Und sie so sagen Peter, wir wissen, du machst Musik. Und das ist für die äh, jungen Menschen, die hier wohnen, wirklich eine ganz tolle Sache.
1: Und was sind das für junge Menschen, die da wohnen?
0: Das ist eine Wohngruppe der psychiatrischen Nachsorge. Das sind junge Menschen, also ältere Jugendliche und junge Erwachsene mit Psychiatrieerfahrung. Die jetzt wieder Stabilität in ihr Leben brauchen und in eine Wohngruppe ziehen, wo sie durch Betreuer auch Alkaxhilfen bekommen. Möglichst selbstständig natürlich wieder werden wollen, möglichst nach ihrer eigene Wohnung haben sollen, aber im Moment noch durch eine Betreuung und ein Wohnen da gestärkt werden. Und da ist natürlich die, das ist natürlich ganz toll, da mit denen zu rocken.
1: Hört sich aber alles auch nicht ganz einfach an.
0: Das Wichtigste ist, das Wichtigste, total theatralisch formuliert, eine sehr, sehr wichtige Sache ist.
1: Jetzt sei doch mal theatralisch, Mensch.
0: Ist, das, du. das ist der Punker in mir, dass ich keine musikalischen Ansprüche stelle. Es gibt vielleicht Musiklehrer oder Musiker, ich will denen, meinen lieben Musiklehrerkollegen, nicht zu nahe treten, die aber immer schon eine bestimmte musikalisches Niveau brauchen, was ich überhaupt nicht brauche. Überhaupt nicht. Ich finde es immer wieder geil, mit von Alter bis sechs bis 25 mit Menschen anzufangen, die gar nichts können und es mit mir lernen und es ihnen Spaß macht und ihre ersten Akkorde, ihre ersten Schlagzeug lernen und gut. Ja. Jetzt in der Wohngruppe ist eine junge Dame dabei, die äh, kann super gut Klavier spielen. Das heißt, sie hat sie einfach mitgebracht und so weiter. Ne? Das, das ist ein Zufall, auch mhm. toll. Ne? Das gibt es dann auch mal. Aber ich fühle mich auch immer wieder gut damit, okay, du kannst noch keinen Gitarrenakkord. Hier bin ich, wir lernen ihn. Und dann geht's los.
1: Dann zeigst du auch äh, doch häufig immer wieder dieselben Dinge, ne? Ja. Ist nicht eintönig.
0: Nein, ich arbeite, jetzt kommen wir auf die Ausblicke, auf die Ausblicke. Ich habe es 20 Jahre wirklich gemacht. Ich arbeite daran dass wir jetzt für die Zukunft mehr äh, Musikpädagogen einstellen. Ein super Micha haben wir jetzt hier. Den habe ich, glaube ich, schon erwähnt. So, ne? der, 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 <lacht> ich sehe
1: <Musikpädagogisch>, ihn. Musikpädagogisch, ne?
0: genau, ganz toll macht. Und mit diesem Konzept wollen wir weiterarbeiten. Da finden wir uns ein bisschen neu, dass wir auch das, was wir erreicht haben, natürlich auch nachhaltig äh, in weitere Institutionen führen, wo das gebraucht wird. Und da werden wir dann Musikpädagogen suchen, das werde nicht alles ich machen, wo ich denn in die Rolle der künstlerischen Leitung gehe. Und diese Musikpädagogen denn wiederum betreue und sage, guckt euch an, wie ich es mache, wenn ihr wollt. Wenn ihr es alle sowieso schon könnt, macht es. Aber ihr habt immer die Chance, es ein bisschen durch meine Erfahrung abzugucken. Ne? Und die dann berate. Dass ich dann als der Erfahrenste über den verschiedenen Themen schwebe.
1: Aber du gehst trotzdem noch mal auf die Bühne, oder? Wenn ihr auftretet.
0: Ja. Ich werde mir immer die allerbesten Projekte raussuchen und mit denen gehe ich dann auf die Bühne. Toll, Micha, natürlich du hast schon richtig <lacht>
1: Bock, oder? Micha hat Bock. <lacht> gut. Mm, super, Peter. Nein, gut. Jetzt ist Peter. Jetzt, jetzt bist du <lacht> alleine da, jetzt Micha raus. Kannst du vergessen, wer macht nicht mehr mit?
0: <lacht> Nein. Also, ich werde immer da, wo ich gebraucht werde. Ne? Ja. Immer da, wo ich gebraucht werde, natürlich. Ne? Und klar.
1: Aber hauptberuflich mit Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlich und mit Vereinen mit Kindern und Jugendlichen, hast du das nicht manchmal über? Das ist so viel, Kinder.
0: Ja, ich meine, das muss man nun akzeptieren, dass man einen <lacht> Job hat. Ne? Und der Seemann, wie mein lieber Vater, der konnte auch nicht sagen oh, immer wieder Schiffe und Meer immer wieder Schiffe und Meer das wird ja eintönig Nee, da hat Schiffe und Meer geliebt und okay und so ist es bei mir halt ja
1: du liebst Kinder
0: ja ja
1: aber eigene hast du nicht nein aber ein riesenhaufen anderer
0: Kinder ein riesenhaufen anderer ja
1: <lacht> und wenn die dir mal zu viel werden was machst du dann wie schaltest du da ab
0: Natur Natur und Sport, sport ist ganz stark. Sport ist ein guter Sache. Ich mache Kampfsport sehr begeistert lange Zeit und was denn Taekwondo mhm. und bin da auch in einem Verein in der tangun schule hier in Hamburg, die ein toller Taekwondo-Verein ist. Und ähm, das ist schon ein gutes Abschalten. Ne? Ja. Und dann äh, habe ich meine freien Wochenenden und fahren Wald oder alle sehen und. Ne? Dann keine Musik. Ich höre privat auch nicht. Das ist ganz interessant, nämlich mit zu viel Rockmusik. Das ist vielleicht ganz interessant.
1: Ja. Privat hörst du keine Rockmusik?
0: Höre ich, wenn du sagst, was brauche ich zum Abschalten?
1: Ja. Keine dann, Rockmusik.
0: Genau, genau. Das ist ganz wichtig. Die höre ich natürlich immer wieder, ne? Immer. Aber bewusst zum Abschalten mache ich auch rockmusikalisch freie Abende. Mal keine Mocke hören. Mal ruhig sitzen und ganz easy ein Buch lesen und so. Aber
1: erinnert ne? wirst du immer dran. Also wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer und hier <lacht> hängen irgendwie die Gitarren und die stehen hier rum. Wie viele hast du hier? Einen eine von acht, 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 acht? Gitarren? Also ich meine, ganz ohne geht dann doch nicht. Nein, oder?
0: natürlich, natürlich, natürlich. Das, das ist ja nur mal Leben und das umgibt nicht, klar. Aber wie gesagt, ich steige auch bewusst dann mal aus. Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich auch im Moment mit der intensiven Arbeit mit, der, mit dem Verein keine eigene Band. Das wäre mir tatsächlich im Moment zu viel. Hätte ich jetzt noch zwei Proben mit einer, mit einer eigenen Band und Auftritte am Wochenende, dann würde ich sagen, nee, das ist mir zu viel. Mhm. Da habe ich jetzt wirklich mein Herz in die Kids gesteckt und das Ding und das mache ich und das langt mir.
1: Ja, du wohnst ja hier auf St. Pauli, wie lange ja. lebst du hier schon?
0: Ich bin nach St. Pauli im Jahr 2003 gezogen.
1: Ja, auch schon ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, ich bin Paulianer.
1: Du fühlst dich ja jetzt St. Paulianer. Ja. Ja? Ja. Also ganz bewusst hierher gezogen und nicht, da war meine Bude frei.
0: Beides, beides. Es war eine Bude auf St. Pauli frei und ich dachte, da, da habe ich total Bock drauf. Ja, total Bock drauf. Ich habe damals hab ich allein eine, eine Einzimmerwohnung gesucht ne? und da wurde auf St. Pauli eine Wohnung frei und da habe ich gesagt, toll, super, da habe ich Bock drauf.
1: Das ist aber nicht mehr die, ne? Das ist ja Nein. hier nicht Einzimmer.
0: Nein, mittlerweile wohne ich ja mit meiner lieben Freundin zusammen, aber auch noch auf St. Pauli.
1: Ja. Sag mal, wie läuft das eigentlich gerade mit den Proben und so? Läuft das ganz normal? Könnt ihr offen proben oder müsst ihr irgendwie auf Online umsteigen oder sowas?
0: Glücklicherweise ähm, wird von Amtes wegen die offene Kinder- und Jugendarbeit unter Corona weiter geführt. Da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Die wollen den Kindern, die wissen also auch bei der Behörde, wir können den und bei den Ämtern, wir können den Kindern nicht alles nehmen. Und wir sind dazu verpflichtet, ein Hygienekonzept zu schreiben. Die Kinder müssen Masken aufhaben. Wir müssen die Abstände einhalten, wie überall. Aber wir können in unseren Projekten unbedingt noch weitermachen, was uns sehr freut.
1: Und wo trefft ihr euch da?
0: Wir was treffen macht ihr uns, also unser, Offenes Musikprojekt, unser Hauptprojekt läuft in der Schule Bernsdorfstraße. Das ist eine ganz tolle Kooperation mit der Schule. Die Schule steht da voll hinter uns, echt klasse. Und ähm, da haben wir einen super ausgestatteten Musikraum und da findet dann unser offenes Musikprojekt und auch die Bandproben weiter statt. Ja, auf St. Pauli. Wir haben, wie gesagt, ja auch noch in der Arche, habe ich erzählt, ein mhm. Musikprojekt. In Wandsbek haben wir noch ein Musikprojekt. Aber unser Basisprojekt auf St. Pauli, wo ich auch immer sage zu den Musikpädagogen, kommt hierher, um es euch anzugucken. Das ist, noch, das ist unsere Heimat. Na? Und das gibt es schon sehr lange. und ja. Genau.
1: Heimat St. Pauli, wie schön. Mhm. Hast du irgendwelche Projekte, die du jetzt für dieses Jahr angehst mit den Kindern? Oder musstet oder Auftritte oder so? Oder musst wir, du dir das auf Eis legen?
0: Wir haben uns im Zuge Coronas ein bisschen neu erfunden und haben, sind sehr in uns gegangen mit Micha. Ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt. Ähm ich glaube auch. <lacht> langsam wir langsam
1: wird es dir unangenehm, <lacht> oder? Er grinst immer nur unter seiner Maske. <lacht>
0: ähm, gucken wir natürlich auch der, der pädagogische, dieses pädagogische Fund, was wir haben, ähm, nachhaltig weiterzugeben. Micha hat da auch mal so eine so eine tolle Idee, sagte: Mensch Peter, du bist zwar irgendwie das Herz der Straße St. Paulis, du hast aber auch einen intellektuellen Background, du bist auch Soziologe. Und das merkt an, du hast ein Konzept, du weißt, wie du das machst. Und wir haben dadurch die Idee, ähm, was wir auch schon getan haben, und an uns an Institutionen zu wenden, die. Kinder in psychischer Not betreuen. Das fängt an bei psychiatrischen Kinder- und Jugendkliniken, wo wir jetzt erste, ganz neu im Januar erste Gespräche führen, ob da innerhalb der Kliniken oder verwandter Institutionen solche Musikprojekte den Kindern einen Mehrwert bringen würden. Das ist für uns immer das Wichtigste. Und da sind wir, sagen wir, stehen wir auf gepackten Koffern mit unseren Instrumenten und würden da sehr, sehr gerne mit diesen Institutionen zusammenarbeiten.
1: Das ist jetzt so euer Ziel für dieses ja, Jahr?
0: Ja, das ist das Ziel für die Zukunft. Diese Idee, die auf St. Pauli entstanden ist, diese, dass äh, Rockmusik so ein tolles pädagogisches Medium ist, weiter sehr schwierigen Kindern und Jugendlichen zukommen zu lassen, speziell auch psychisch kranken. Weil Corona, das lesen wir nun alle, das erlebe ich nun als Sozialarbeiter täglich, hat was mit den Kindern und den Jugendlichen gemacht. Da ist ein enormer Bedarf da. Und da wollen wir sagen, da sind wir als Rockets richtig. Das wollen wir. Und wer wenn das jetzt irgendwie, wer das jetzt hört oder liest, bitte immer bei uns melden, wenn jemand eine Idee hat und sagt, eine Institution, ey, mit diesem Projekt, das ist ja super. Das, da, da will ich mich melden. Ihr seid herzlich eingeladen. Meldet euch bei uns.
1: Super. Ja. Das ist doch das perfekte Ende. Ich <lacht> okay. wünsche euch sehr, dass ihr ganz, ganz viele weitere Kinder ähm, unterrichten könnt und ihnen Halt geben könnt. und wünsche euch noch ganz viel Spaß.
0: Wie bitte, das hat Spaß gemacht. Klasse. Das
1: ist schön. Dankeschön. <lacht>